1: y un nuevo GPS comienza con varios temas. Hoy tenemos un contenido muy diverso porque miramos lo geopolítico, miramos lo que dejó la última reunión de los BRICS, lo que significa para Rusia y para Sudáfrica la mirada hacia América Latina, porque al parecer los BRICS podrían crecer por América, más allá de Brasil, hay oportunidades de que Argentina y hasta Uruguay puedan sumarse de alguna manera a este bloque. Enrique Refollo es nuestro analista español, especialista en estos asuntos, que nos actualiza además lo que está sucediendo luego de la intervención militar rusa en Ucrania. Ese será otro de los contenidos y también iremos, porque nos interesa volver a América Latina a saber lo que pasa en Bolivia, se vienen dando movilizaciones importantes de sectores campesinos que protestan contra medidas del presidente Arce. Parece que no están conformes con la política que lleva el actual presidente boliviano y sí se sienten más cerca, política, ideológica y afectivamente del ex presidente Evo Morales. Vamos a conversar con uno de tus referentes de nombre Ponciano Santos. Siempre hay espacio para otros temas, no solo de política vive el hombre y vive el GPS. Por eso la música, el teatro, el cine, los libros, cada espacio cultural están presentes en esta producción de Sputnik. ...a través de M24, que comienza de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Los cuestionamientos al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no han parado en aumentar luego de apenas enviar unos breves comentarios por redes sociales y anunciar una magra cifra para las víctimas del peor fuego en un siglo en el país angloparlante. El viernes 18, la tibia ración de Biden ante los incendios en la isla hawaiana de Maui, que incluyó un lacónico sin comentarios al ser consultado por la prensa sobre el tema la semana pasada, en contraste con su fervor por la escalada bélica de Kiev, fue uno de los temas debatidos durante un segmento de la cadena Fox. «Es una locura. Sabemos que Biden prometió a las víctimas del incendio de Maui 700 dólares, mientras que la semana pasada 200 millones de dólares fueron enviados a Ucrania», afirmó la reconocida conductora Tammy Bruce de la señal estadounidense, en alusión al nuevo paquete de ayudas a Kiev anunciado el 12 de agosto por la Casa Blanca. Con este nuevo envío, según precisó el gobierno, Ucrania podrá procurar la adquisición de artículos de defensa y servicios del Pentágono que incluyen municiones de defensa antiaérea, cartuchos de artillería y elementos de capacidad de antiblindaje, informó el secretario Anthony Blinken. La Federación Japonesa de Cooperativas Pesqueras rechazó nuevamente el plan del gobierno de verter agua radiactiva de la central nuclear de Fukushima al Pacífico. Nuestra posición de rechazo al vertido de agua al océano «Se mantiene invariable», dijo el líder de la institución en una reunión con el primer ministro. El jerarca prometió el pago de ayudas para compensar a los pescadores por los daños a su reputación. Inicialmente, Japón planificaba arrojar en la primavera boreal el agua depurada, pero con silio radioactivo a un kilómetro de la accidentada central de Fukushima. Sin embargo, pospuso la operación para el verano boreal debido a las demoras por mal tiempo y otras condiciones. El 11 de marzo del 2011, varios reactores de la central nuclear de Fukushima, operadas por la empresa TEPCO, explotaron al quedar fuera de servicio el sistema de refrigeración debido a un terremoto de magnitud 9.0 y un tsunami. Toneladas de agua que se usaron para enfriar los reactores se almacenan actualmente en unos mil tanques gigantescos de la planta. Japón. Afirma que el agua vertida tendrá un nivel de radioactividad por debajo del umbral fijado por la OMS y no supondría un peligro para la salud humana ni para el medio ambiente. El plan ha suscitado la preocupación de Rusia, China las dos Coreas y los habitantes de los municipios vecinos a Fukushima. Desde China incluso han sugerido a los que creen que el agua de Fukushima es segura que la beban si confían en que es apta para el consumo. China se opone con firmeza a la injerencia de Estados Unidos, Japón y Corea en sus asuntos internos relacionados con Taiwán, declaró el vocero del Ministerio de Exteriores. Los dirigentes de Estados Unidos, Japón y Corea denigraron e hicieron invectivas contra China en asuntos marítimos y referentes a Taiwán durante la reunión en Camp Davis, lo que supuso una fragante intervención en los asuntos internos de China y una violación grave de las normas internacionales. Pekín expresa su fuerte descontento y una enérgica protesta a los respectivos países. China, subrayó Wang, tomó nota de la declaración de Estados Unidos de que la alianza de Estados Unidos-Japón-Corea del Sur no va dirigida contra ningún país y en ese contexto pide a Estados Unidos que respalde sus palabras con ellos. En particular, hintó a Washington a que no fortalezca sus alianzas ni entre en confrontación con Pekín. Además, Llamó a dejar de denigrar la imagen de China y dañar sus intereses, así como de provocarle de manera artificial una división y una confrontación, perjudicando la paz y la estabilidad. «Irán considera ilegal la presencia de las tropas estadounidenses en Siria», declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores. «La presencia de las fuerzas de Estados Unidos en Siria es ilegal, no tiene ninguna base jurídica internacional», dijo el vocero citado por agencias internacionales. Subrayó que las actividades de Washington en Siria, de facto dirigidas en contra de este país árabe, violan las normas internacionales. Aparte de esto, remarcó el alto diplomático, la presencia de Estados Unidos en Siria ha hecho aumentar las actividades de los grupos terroristas. Por el contrario, las fuerzas iraníes actúan en Siria a petición del gobierno oficial de este país y sus operaciones se enmarcan en la cooperación en materia de lucha antiterrorista entre Teherán y Damasco.
2: Estaba recordando grandes encuentros de dirigente y de presidente. Nuestros presidentes como Hugo, como Néstor, han sido... <plausos> ...impulsar... Proyectar nuevos liderazgos. Con hermano Tayana estaba recordando. Yo por aquí caminaba como dirigente sindical defendiendo la hoja de coca. Y me llaman, me invitan a la Casa Rosada. Yo asustado que he hecho, tal vez he cometido algún delito. algún Asustado voy. Y cuando hermano Néstor estaba esperando con toda la prensa para darme la bienvenida. Creo que es una forma de cómo está el liderazgo, así me imagino. Somos de esa familia de la parte grande. Y no es, no es sencillo ser perseguido jurídicamente... Y por eso toda nuestra solidaridad con la hermana Cristina. Pero cuando no pueden derrotarnos con golpes golpe de Estado, como en tiempos de cóndor ahora son golpes judiciales, golpes congresales contra líderes políticos que están con su pueblo. Cuando echamos tanto apoyo, este apoyo a hermana Cristina, es envidiable, yo quisiera tener a esta gente en Bolivia, el apoyo, cariño, sentimiento, no solamente acá, usted sabe muy bien, hermanas y hermanos, algunas, algunos dirigentes, algunas autoridades me invitan a las provincias, y ahí, pero todo el apoyo, todo el cariño a la hermana Cristina. Y también el pueblo boliviano nunca va a olvidar, hermanos de Argentina, el hermano Alberto Fernández, hermana Cristina, por salvarme la vida después del golpe de Estado. Es la unidad, unidad de todos y de todos. Tenemos tantos recuerdos, pero esta pequeña intervención. Una vez yo escuché al hermano Néstor. Y públicamente decía, cuiden a la Cristina. Y nos toca cuidar a la hermana Cristina. Defender a la hermana Cristina. Lamentablemente, algunos enemigos internos y externos no quisieran ver la parte grande liberada. Tenemos tantas responsabilidades, no solamente como ex-autoridades, autoridades, sino también como ámbitos sociales. Saben muy bien, yo vengo de la lucha sindical, lucha social, comunal. Ahí entendí que tan difícil había sido defender la soberanía, y la independencia de una patria. Entendí, aprendí que tan difícil había sido como estar al servicio de gente más humilde esa es nuestra escuela pero cuando estamos unidos es posible salir adelante lo comentaba el hermano Zapatero usted sabe muy bien tanta historia que es importante siempre repasar la memoria pero yo quiero que sepan hermanas y hermanos por razones de familia, razones económicos nunca pude estudiar yo llegué a la presidencia sin formación académica gracias a la verdad y gracias a la honestidad y con compañeras compañeros debate permanente y ahí saludo muchos profesionales, intelectuales de mi país, me enseñaron como con Álvaro, García, Debate Permanente. Todos. Ganamos tantas batallas. Una vez, hermana Cristina, recuerden, en La Moneda, una reunión de emergencia para enfrentar el primer, primer golpe de Estado, 2008. Derrotamos. Venimos de esas luchas, por eso, hermanas y hermanos, con esta pequeña experiencia de lucha social que la unidad es tan importante. Seguimos en la mira del Imperio ahora por el litio. Y quiero decirles con la experiencia que tenemos, vamos a defendernos. Nunca nos hemos rendido y nunca nos vamos a rendir y vamos a defender a Manuel de Cristina. Muchas gracias.
1: Adoptar el dólar como moneda nacional no es una opción que siquiera considere el gobierno de Bolivia, pues esa medida a la postre afectaría gravemente a la población. Esto lo afirmó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. La dolarización es una solución muy extrema porque quita instrumentos de política económica que puedan afectar al final del día el bienestar de los ciudadanos, dijo el funcionario a periodistas. Montenegro hizo estas declaraciones al ser consultado sobre si podría aplicar el Bolivia la propuesta del candidato ultraliberal argentino Javier Milei de pluralizar la economía. Vamos a hablar, partiendo de esta, de esta noticia, de la realidad política que vive el país. Allí está el dirigente social, dirigente sindical boliviano Ponciano Santos. Lo primero, Ponciano, ¿cómo analiza usted qué nos puede contar de la realidad política y social que vive Bolivia? ¿Y cuáles han sido los cambios respecto al gobierno de facto anterior Particularmente en lo que atañe a la política sobre los trabajadores. Muchas gracias, un saludo.
3: A ver, como secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Bolivia, viendo la realidad y la necesidad del pueblo boliviano, del sector campesino especialmente, del movimiento campesino, que nosotros, después del golpe de Estado, hemos recuperado la democracia, hemos vuelto al poder con nuestro hermano Lucho y David. Estamos en decisiones de gobierno, pero los, las necesidades del movimiento campesino, de los sectores sociales, no están resuelto. No se avanza, solo hay compromisos, solo hay discursitos. Entonces, por lo tanto, el movimiento campesino, a, lo, a la vez pisoteado, sobornado, manejado, direccionado, eso nos ha pasado en este último tiempo en el Congreso de la Confederación Sindical, allá en la ciudad de Alto. Para eso hay culpables, seguramente se aclarará de aquí adelante, porque tiene que esclarecerse esos, esos hechos, porque el movimiento campesino estaba realizando su Congreso Nacional para dirigir su nuevo comité ejecutivo, en lo cual nos han gasificado con la policía, nos han intervenido, una noche entera hemos sofrido, ni en tiempo de... De Los gobiernos de pasto nos resguardaban con policial. Hoy en día está tomado nuestro sede de la confederación con resguardo policial. Hemos dado un plazo de 72 horas para que puedan retirarse. Si no lo hacen, mañana seguramente tengo reunión de la confederación con toda su estructura, que son federaciones departamentales, regionales, donde ellos evaluarán y determinarán qué medidas se va a tomar hacia adelante.
1: ¿Qué lleva a esta situación de conflicto? ¿Cuál es la realidad política que lleva a que esto suceda, anciano
3: No resolver problemas estructurales de los sectores sociales. O sea, estoy hablando de tema económico, estoy hablando de producción, titulación de tierras no existe, no hay proyectos, no hay perforación de pozos, no hay caminos, no hay carreteras, mucho menos um, en educación y en salud, pésima atención. Solo hay discurso y compromiso. Por lo tanto, el tema político que la gente está muy, muy enojado desde la base, desde sectores sociales, enojadísimos por tan, porque no hay concretización o a sea, las necesidades, no hay solución a las necesidades del pueblo boliviano, de los sectores sociales. Y a la vez, incluso hoy en día, quieren dividir al instrumento político más grande de Bolivia, que es el movimiento al socialismo, el instrumento político soberanía de los pueblos, que dirige nuestro hermano comandante Evo Morales. Quieren que no vaya, que no se lleve el Congreso en la OCAEñe, quieren llevar en la Ciudad del Alto. Nos, yo como comité ejecutivo, como ejecutivo de la Confederación, lo voy a hacer es garantizar ese Congreso se vaya en la OCAEñe porque ya no necesitamos a, este, a esta intromisión de nuestro gobierno central. Hoy en día nos ha traicionado, nos ha dado de espalda, sin solución estructural del país, que no está dividiendo en el instrumento político, se está intrometiendo en los movimientos sociales.
1: Ponciano, ¿hay posibilidades de ataque a la figura, de ataque judicial a la figura del, del expresidente Evo Morales? ¿A ustedes les preocupa eso?
3: ¿Cuál será el miedo? ¿Cuál será el miedo al expresidente Morales? Porque seguramente en este tiempo que no hay solución a problemáticas del país, al sector campesino, a los sectores sociales, porque no lo están haciendo, no lo han mejorado nada. Ese debe ser el miedo, que vuelva a ser candidato en 2025-30. Eh, eh, lo vamos a garantizar su candidatura, a la vez para que sea él el dirección nacional del MAS en esta fecha que es 3-4-5, pero a la vez de eso estamos uh, muy seguros, conscientes también y firmes de que 2025-30 vamos a volver a gobernar el movimiento, ampliando los sectores sociales en, acá en Bolivia.
1: Y le pregunto, Ponciano, ¿el vínculo de Arce, del presidente Arce y de su gobierno con el sindicalismo boliviano, es el mismo o hay dificultades? Hay dificultades. ¿De qué tipo son las dificultades?
3: Las dificultades son desde que, desde que ha comenzado el Lucho David, porque vuelvo a recalcar nuevamente: no ha trabajado en base a las ideas del pueblo boliviano, no ha resuelto problemas estructurales. Desde ahí nace solamente fragmento y división a los sectores sociales, con sobornar, con manejar, direccionar, con plata, tanta corrupción, tanto narcotráfico, injusticia, no nos han dado justicia de Clara, y Sencata. Entonces, ¿qué pensaríamos? Nuestro gobierno no es nuestro gobierno ya, ya se ha derechizado del gobierno a través de los ministerios, tanta corrupción, y en el pueblo boliviano no hay ni obras, no existe movimiento económico no hay empleo, estamos llegando a desempleo, esa es la problemática social del país
1: ¿Y la figura de Evo Morales qué ha significado históricamente para los movimientos sociales de Bolivia? A ver, nuestro comandante Evo Morales es nuestro
3: representante de los sectores sociales, especialmente del movimiento campesino Indio es Indio y el, y el Lucho Arce es de la clase alta Ahora es Ara nunca vamos a compartir por eso se ha, se ha derechizado que nos representa el comandante Evo, por eso recalco nuevamente, 2025 a 30 vamos a volver a gobernar los sectores sociales y el movimiento de la en Bolivia.
1: ¿Cuáles son las perspectivas, Ponciano? ¿Cree que va, va a seguir la movilización? ¿Se va a incrementar la movilización en la calle? Hermano,
3: esto es claro. Como secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Bolivia, se no resuelven problemas estructurales del país, económico, Proyectos, salud, camino, tema tierra, este se va a complicar. de recalco nuevamente: mañana nosotros tenemos en la Ciudad de la Paz reunión con las federaciones departamentales, regionales y provinciales para evaluar, para analizar qué medidas vamos a asumir, si no va a retirar su policía en la, en la sede de la Confederación Sindical y a la vez, seguramente, eh, determinaremos mañana. ¿no?
1: Ponciano, gracias por estar con nosotros en GPS.
3: Muchas gracias, hermano.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, vamos a hablar de los BRICS en este momento, en este bloque de GPS. La historia de la creación de una asociación interestatal, el Grupo de los BRICS difiere considerablemente de la mayoría de los organismos internacionales. Su camino hasta el grupo mundial de tanto nivel ha sido orgánico y nunca implicaba una unión contra terceras partes, buscando solo el desarrollo global. Los BRICS toman raíces en una simple iniciativa hecha en aquel tiempo y el actual presidente de Rusia Vladimir Putin de celebrar el margen de la sesión de la Asamblea General de ONU la primera reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de Brasil, Rusia, la India y China. El resultado primordial del encuentro era la confirmación por parte de los estados de su interés por desarrollar una cooperación cuatripartita polifacética. Aquí comienza el nacimiento de los BRICS, que más tarde se transformarán en los BRICS. Cabe destacar que el término que dio nombre a esta asociación se propuso mucho antes de la primera reunión de altos representantes de los países miembros. En 2001, el responsable de investigación económica global de Goldman Sachs, Jim O'Neill, lo formuló para referirse a las cuatro economías con el Producto Interno Bruto de más rápido crecimiento del mundo, que eran Brasil, Rusia, la India y China. Vamos a hablar más sobre este asunto, así como otros temas de interés geopolítico. Estamos en contacto con el investigador Enrique Refollo. Enrique, ¿cómo analizas la importancia de los BRICS, particularmente ante los cambios, en un sistema internacional que transita hacia lo multipolar?
4: Pues muchas gracias, como siempre, por la invitación. Un gusto estar aquí. Desde luego, lo que marca la existencia de los BRICS es que sí se puede, sí se puede existir un mundo distinto cada vez más alejado de los medios occidentales, es decir, del de comercio a través del dólar, de usar monedas locales, medios de pago propios, aparte del Swift, es decir, alejarse de todo aquello que, bueno, como han visto muchos países, empezando por Rusia desde 2022 en particular, y es como desde Occidente, si te enfrentas directamente a Estados Unidos y sus satélites en el mundo, pues van a intentar hacer lo posible por hundirte el país por completo en la más absoluta ruina, entonces si no posees los medios materiales para eh, tener eh, medios de pago con otros países, por ejemplo ahí está el, el sistema de pago SWIFT eh, perdón, el sistema de pago MIR, reconocido por cada vez más países etcétera, etcétera, y que también eh, los acontecimientos de la operación militar especial de Rusia en Ucrania no solo desembocaron en decenas de paquetes de sanciones occidentales, es decir, de Estados Unidos Canadá y la Unión Europea y Reino Unido contra Rusia sino también la posibilidad de esas oportunidades para Rusia y otros países de decir, Oigan, si esto se lo hacen ya Rusia y Rusia está aguantando pues tal vez sea posible ese otro mundo, eh, un mundo multipolar también, que se ha hablado cada vez más en la última década sobre ello y que más se va a hablar todavía y por qué Precisamente más le da miedo a Estados Unidos, al gobierno estadounidense y a muchos otros de sus gobiernos satélites. En sentido de que eh, si los demás países dejan de comerciar en dólares, el dólar desde luego va a perder su valor eh, como moneda internacional en eh, favor de otras eh, monedas regionales y también eh, algo muy importante, cuando quieran sancionar a otros países no podrán, por la sencilla razón de que esos países no estarán conectados a Occidente a los medios eh, de la economía occidental global. Esto es la parte más fundamental de todas. Es decir, eh, como hemos visto recientemente en Níger, como le ha pasado repetidamente a Venezuela o a Irán o a la misma Rusia, cuando tienes una disputa con Estados Unidos o alguno de sus satélites, de repente te llueven las sanciones económicas. Te intentan dejar fuera del entre comillas mercado global. Ojo, también a China se lo han intentado hacer cuando empresas chinas han eh, sobrepasado o se han acercado a sobrepasar a Estados Unidos. Entonces, el libre mercado sí, pero solo como capitalismo de casino. Es decir, cuando la banca juega y gana, entonces bien, el casino sigue en marcha. Pero cuando es un cliente, digamos, del casino el que va a ganar, no. Ahí se cierra, se echa al cliente y se le quita el dinero para que no vuelva a intentar ganar en el casino, porque en el casino, en el capitalismo de casino, solo la banca puede ganar. En definitiva, lo que ha mostrado los acontecimientos, especialmente de los últimos dos años, es que sí que hay unas condiciones, primero, materiales, y segundo, eh, mentales o ideológicas, para enfrentar esas herramientas eh, globalistas occidentales. Se, puede, eh, se las puede afrontar, se las puede vencer, y que además, por la parte esa ideológica, existe una posibilidad de futuro, un mundo diferente, eh, alejado de ese eh, llamado orden mundial basado en reglas que dice Estados Unidos, pero claro, todo el mundo se pregunta ¿qué clase de reglas son esas? Las reglas que más les convienen, las del donde dije, digo, digo, Diego, porque mi interés hoy está aquí y mañana está allá, entonces las reglas van cambiando de lugar. Bueno, pues desde luego ese estilo de, de orden mundial basado en reglas cada vez convence a menos países, a menos gobernantes y menos pueblos en el mundo mientras tanto, eh, países como Rusia o China van forjando a través de los BRICS, de la Organización de Cooperación de Shanghái, de diferentes eh, acuerdos con organizaciones regionales el mismo banco eh, el Banco del Nuevo Desarrollo es llamado Banco de los BRICS que tiene eh, no solo a, a, a los cinco miembros fundadores de los BRICS sino también tiene a Bangladesh a Emiratos Árabes Unidos y eh, bueno también muy importante muy importante es que tiene a, a uruguay que dentro de poco eh, se va a incorporar a dicho banco fundamental eh, el asunto porque claro eh, bueno, está aceptado para entrar todavía le faltan algunos procesos finales pero sería una eh, unión más a este banco y qué representa dicho banco una opción también de alejarse del fondo monetario internacional y del banco mundial es decir Además, toda vuestra audiencia del programa en, en, en Iberoamérica, en Latinoamérica, como cada cual prefiera llamarlo, eh, sabe de sobra lo que significa un préstamo de esas instituciones. Es decir, es un préstamo a condición de, de, que, de que me hagas reformas eh, políticas. Y eso, claro, eh, es de, sí, te voy a dar tanto dinero, pero la mitad ahora me haces las reformas y el resto después. O un programa de, tú ve haciendo reformas y yo te voy dando el dinero a cuenta gotas. Pero siempre que haya más reformas que dinero, para que haya ese aliciente por los países de seguir eh, cambiando su política interna porque una institución financiera global se lo exija. En el caso del Banco de los Brics no es así, no exigen condiciones políticas, son programas económicos dedicados a algo concreto, donde eh, por supuesto va a ganar el banco para seguir haciendo más créditos y por otro lado va a ganar de la comunidad que reciba ese proyecto, que pueden ser proyectos, eh, por ejemplo, de potabilización y suministro de agua, proyectos de comunicación, infraestructuras, también de comunicación en sentido de tecnologías de la comunicación y muchos otros. Es decir, son proyectos dedicados a que, evidentemente, el banco pueda seguir teniendo fondos y seguir invirtiendo en más proyectos, es decir, proyectos rentables que, que sean... Eh, válidos para el sostenimiento de dicho banco y que haya un beneficio eh, exacto para eh, las poblaciones que reciban determinados proyectos de ese banco eh, del de desarrollo de los BRICS, sin condiciones políticas para ese Estado, que es lo más importante.
1: Enrique, y a nivel sistémico, ¿qué oportunidades le otorga a África la configuración de un orden internacional cada vez más multipolar? ¿Y qué perspectivas hay en torno a los BRICS? luego de la cumbre celebrada en Sudáfrica.
4: Bueno, todavía estamos, estamos ahí eh, con todas las actualizaciones de lo que sucede en África. Lo que me gustaría añadir es lo que ya sabemos, lo que ya hemos visto, es la cumbre Rusia-África, que se podría catalogar de preludio, porque es anterior en el tiempo, evidentemente en el tiempo, de finales de julio, es decir, casi hace un mes, esa cumbre entre eh, 49 países de África y Rusia, en San Petersburgo, también un, el preludio del preludio, por así decirlo, el foro económico de San Petersburgo, un mes antes, en junio de este 2023. Y ahí tendríamos los antecedentes más cercanos. Pueden mencionar otras reuniones, otras cumbres entre eh, Rusia, China e Irán. Pero bueno, ahí dejamos esto, eh, y especialmente la cumbre Rusia-África, donde quedaron claras las intenciones de unos y de otros. Queremos un desarrollo soberano, queremos desarrollarnos en conjunto, que el dinero que hagamos sea beneficioso para ambos, que si ganemos dinero, lo ganemos juntos, que si nos desarrollamos, nos desarrollemos juntos, en ese sentido de igualdad, de ecuanimidad, de por supuesto, Rusia busca su desarrollo, su crecimiento, y que los países africanos también lo buscan. De hecho, eh, el discurso que más despuntó en, en todos los medios, de un modo u otro, fue el discurso del capitán Traoré, el eh, presidente interino de Burkina Faso, porque él dijo, gracias, presidente Putin, por eh, el, el regalo, la ayuda que nos hace, pero no queremos que en el futuro haya desayuda, sino que nosotros nos podamos desarrollar y contamos con países como Rusia para ayudarnos en ese desarrollo soberano para nuestros países, un, de, un desarrollo beneficioso para ambos. Claro, esa es la cuestión que más eh, fastidia a países occidentales, porque ¿qué tienen que ofrecer? Es decir, ¿qué proyectos pueden ofrecerle a estos países? Eh, mientras que Rusia puede mostrar en su experiencia reciente cómo también eh, fueron ellos víctimas de ese saqueo de recursos naturales, en los 90, por ejemplo, cosa que Putin ha repetido en muchas ocasiones, cómo eh, Rusia era un gran amigo de Occidente cuando se dejaba saquear. Pero cuando dijo ya no hay más saqueo, entonces eh, Rusia y él mismo se convirtieron en el enemigo de Occidente. Y esto para los países africanos es hablarles en su mismo idioma, en lo mismo, en la misma realidad que ellos siguen viviendo. Entonces de ahí esa gran conexión entre eh, Rusia y África, cosa que veremos profundizar aún más en, eh, en todas estas eh, jornadas de la cumbre de los BRICS de agosto de 2023 y de cómo se van a seguir profundizando las relaciones en el marco de los BRICS, eh, y bueno y trabajando en más admisiones, más integración en este marco BRICS de otros países, eh, del, en el marco del banco eh, de los BRICS, porque al final eh, con proyectos rentables sigues generando más dinero para más proyectos. Es decir, no hay eh, digamos un altruismo, no son ONGs dedicadas a la ayuda humanitaria al gasto de dinero, eh, sin más, porque hay que ayudar. También hay proyectos así eh, dentro, de, dentro de los BRICS, pero en este caso es proyectos para generar rentabilidad, para generar dinero, para generar beneficio, pero no un beneficio de suma cero. Es decir, de que unos ganen y otros, en consecuencia, pierdan. Sino un beneficio donde unos ganen una parte y otros ganen otra parte. Y así puedan seguir desarrollándose, desarrollando todo el potencial de recursos naturales tan gigantesco que hay, por ejemplo, en el eh, continente africano. Lo mismo también en Rusia. Hay ingentes recursos naturales, el país más grande del mundo con 17 millones de kilómetros cuadrados, que es aproximadamente la mitad del continente africano, y en definitiva lo que buscan son ese desarrollo máximo de todo su potencial, pero un desarrollo que, en primer lugar, repercuta en el beneficio de sus pueblos, de un poder eh, estatal, una ayuda eh, a sí mismos y que no estén dependiendo de eh, la benevolencia o el beneplácito de las autoridades de turno en washington o bruselas o londres que le digan bueno pues tal país acaba de ser sancionado lo vamos a expulsar del sistema financiero eh, del sistema swift o le vamos a impedir que comercie con otros países o si otros países comercian con este también les sancionamos les restringimos etcétera o intentamos eh, prohibir el acceso de empresas suyas al mercado tecnológico global, global entre comillas, uh
2: -huh. eh,
4: y en definitiva es básicamente la creación de dos mundos, pero no es, eh, no es eh, simplemente por la virtud que puedan tener estos países de los BRICS, sino especialmente por los tremendos defectos y vicios de países occidentales que ellos claro. mismos se disparan en sus propios intereses, en vez de decir, bueno, si, por ejemplo, China eh, invierte en una central nuclear para eh, Pakistán y Estados Unidos, ¿qué les ofrece? ¿Golpismo? ¿Quitar al presidente Imran Khan, ¿Hacer lo posible para que esté efectivamente, como ahora, encarcelado, inhabilitado para elecciones por cinco años? ¿Y, y Estados Unidos qué le puede ofrecer? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos de Pakistán? básicamente que sea su nuevo portaaviones terrestre entre el sur de Asia y Asia Central y Oriente Medio es lo único que querían que fuera Pakistán una base militar estadounidense para destrozar tres regiones globales y eso no es precisamente lo que eh, Rusia o China hacen en sus acuerdos con Pakistán esto como muestra claro es normal que la popularidad estuviera del lado de Imran Khan y de eh, su partido el PTI que lo que buscara ese desarrollo esa por un lado, seguridad en el país, lucha contra el terrorismo y por el otro, desarrollo económico. Que es precisamente lo mismo que sucede con los países africanos, que buscan la seguridad ante todo. Porque tienen montones de grupos terroristas, especialmente ahora eh, que tan de moda o tan en el foco está el Sahel con Níger. Hay decenas de grupos terroristas actuando allí. Lo que Rusia ofrece, eh, sobre todo, es esa seguridad. Bueno, ya tantas cosas que se dice del grupo Wagner, unas ciertas otras exageraciones pero dar seguridad a estos países y luego un desarrollo económico que ahí también entran las inversiones chinas de una manera gigantesca desarrollo que se queda en el país por ejemplo con infraestructuras con fábricas con procesamiento local con un valor añadido no en países occidentales sino en estos países sobre el terreno con un desarrollo que se nota allí que crece allí y desde luego por supuesto el país inversor, sea Rusia sea China, sea otro, se lleva su buena parte, pero deja eh, toda esa todo ese desarrollo eh, local para seguir creciendo juntos que es eh, lo más importante, ese crecimiento juntos, no un crecimiento a costa de otros como eh, bueno las ofertas, eh, como digo, de, de Norteamérica o de eh, la Unión Europea a otros países en el mundo al final eh, parece que la oferta estrella es confundir a las poblaciones y que no sepan eh, ni definir qué es un hombre y qué es una mujer. Y ya está. Y por lo demás, que se, que se mantenga ese saqueo económico y esa inseguridad de grupos terroristas que solo sirven de excusa para que haya bases occidentales eh, militares en esos países como, por ejemplo, sucede en el Sahel.
1: Enrique, quiero preguntarte en ese marco, eh, por la incidencia de Rusia y China, algo estabas diciendo, para regiones como África y América Latina, que para que obtenga mayor soberanía frente al imperialismo occidental. ¿Cuál es esta incidencia?
4: Pues eh, mira, te voy a poner un ejemplo porque justo tengo delante un mapa y estoy viendo las Islas Malvinas. ¿Qué le pasa a Argentina desde 1982, desde la gesta de Malvinas? Que Reino Unido le tiene prohibido la venta de cualquier material militar argentina. Cualquier cosa que, donde Reino Unido tenga el más mínimo tornillo metido, la más mínima pieza, no, eso a Argentina no se le puede vender porque eh, está, eh, digamos que la guerra, entre comillas, ha terminado, pero el Reino Unido sigue ahí con sus medidas contra Argentina. Y Argentina tiene que ir buscando a ver quién le puede vender algo eh, de material militar para bueno, intentar defender eh, sus intereses en la plataforma continental y seguir con las reivindicaciones en las Islas Malvinas en términos de fuerza, no en términos de, bueno, mando papeles a la institución que sea reclamando y ya está, sino que haya algún tipo de eh, fuerza posible. Lo mismo para otros muchos países eh, de la región que al final si no tienen un desarrollo propio o cuentan con un apoyo externo que les pueda beneficiar, pues desde luego lo único que les queda es seguir comprando eh, material eh, viejo a otros países eh, occidentales y decir que bueno que están haciendo lo posible con lo que tienen. Esto bueno como un ejemplo eh, digamos, del lado militar, como ejemplos del lado práctico. Ahí está, por ejemplo, el puerto eh, de Chancay en, eh, en Perú, en, en la costa del Pacífico. Un puerto gigantesco de inversión china para que eh, Perú y, y esa costa del Pacífico suramericano se convierta en un eh, punto, en un eh, nodo del comercio interoceánico y, y también intercontinental beneficioso por supuesto para eh, américa del sur para que los productos puedan entrar y salir fácilmente por ese puerto ese macroproyecto que bueno se parece mucho por ejemplo al puerto de Guadar en la costa de, de pakistán que es eh, la gran inversión china en su proyecto de la ruta de la seda en la parte asiática esto pues bueno no deja de ser otra inversión eh, en, en, en otros países para favorecer ese comercio. También eh, bueno, China había financiado la construcción de un hospital, si mal no recuerdo, en, en la ciudad de Puno, junto al lago Titicaca, y más eh, inversiones en proyectos, precisamente pues, porque China tiene, desde luego, un interés fundamental en los recursos minerales de la zona, pero no va ahí a Me Llevo Todo, y ya está. Y si están todos pobres, pues que sigan pobres, sino que buscan una colaboración a largo plazo. Y eso eh, también es de sin, si China quiere desarrollarse, también lo puede desarrollarse en conjunto con otros, creando grandes lazos, lazos fuertes, económicos, políticos, sociales, culturales, etcétera, para que haya no una colabor no un, digamos, una relación de saqueador y saqueado, eh, sino una colaboración. Precisamente de colaborador por un lado, colaborador por otro y que cada uno eh, desde luego se beneficie eh, de esa colaboración mutua, de esos acuerdos mutuos y que todos ganen en definitiva. Pero claro, eh, hay países que desde luego tienen influencias eh, mayores eh, y, y aún mayores todavía desde Estados Unidos que eh, no quieren desde luego perder las influencias en la región, pero eh, de nuevo se impondrá la realidad ante las ficciones o las presiones políticas porque eh, Estados Unidos, ¿qué historial tiene en la región eh, americana? en el continente americano, el básicamente intervenir donde y cuando quiera eh, arrasar países, cambiar gobiernos, bombardear eh, a quien sea deponer a quien sea, eh, tratar eh, con quien el caso por ejemplo de, de Noriega en Panamá, un día era su gran colega, y al día siguiente él, estaban invadiendo Panamá. Bueno, también cosa similar pasó en Nicaragua, que, que los Somoza un día eran tan grandes amigos y no les dejó de interesar, pues ya no eran tan amigos. Bueno, otros casos también se podrían mencionar. Lo más importante ahí en las regiones la posibilidad de que eh, ante los problemas eh, que vienen arrastrándose durante décadas, de, desde el siglo XX principalmente, pues existen ahora condiciones materiales e ideológicas para sobreponerse, para mirar al futuro, no con, eh, bueno, la, esta década y la siguiente van a ser más de lo mismo que conocemos, sino ahora existe una oportunidad de cambiar el rumbo, una oportunidad material e ideológica, es decir, eh, material porque hay países que tienen una fuerza material de resistir a Occidente, como lo muestra eh, ese eje eh, euroasiático de, de Rusia, de China, y otros, sino que también tienen esa voluntad, esa idea de un mundo multipolar, un mundo basado en la unión en vez de el divide y vencerás, que es lo que ha buscado tanto Reino Unido o Estados Unidos, el, el atlantismo global, de siempre buscar esa separación de, bueno, y este país se puede hacer todavía más pequeño con diferentes proyectos, tanto en, en América, en Oriente Medio, en África, contra Rusia misma, eh, todos esos proyectos de la Comisión Helsinki buscando eh, la fracturación, no, la balcanización precisamente eh, de Rusia en 40 pequeñas partes. Utilizo balcanización porque es precisamente lo que le hicieron eh, en los Balcanes a Yugoslavia, de un país convertirlo en siete, claro, en siete nanitos que, bueno, sean timoratos, sean débiles, sean flojos, sean incapaces de bueno de, 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 de mostrar ninguna política contra países grandes porque son chiquititos 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 y siempre eh, los pueden hacer más pequeños todavía eh, con esto pues eh, la, la desintegración de Yugoslavia que quedó a principios de este siglo en eh, Serbia y Montenegro luego es decir Serbia y Montenegro como un país luego la separación en dos luego eh, la, la declaración unilateral de independencia de Kosovo también proyectos para separar todo toda la margen norte de, del río Danubio, es decir, todo el norte de Serbia, y de crear un país llamado Voivodina, etcétera. Es decir, buscar que los enemigos siempre eh, del globalismo siempre estén lo más divididos posible y lo que buscan eh, precisamente países como Rusia y China es fortalecer eh, a los países, fortalecer su unidad regional y, en definitiva, esa es la gran oportunidad para todas las regiones mundiales, digamos, para lo que yo llamo el club de los agraviados, pues para que puedan replantearse el futuro y que, eh, bueno, tienen la oportunidad eh, delante para eh, básicamente transformarse, ir integrando diferentes, por ejemplo, la región eh, del Pacífico Suramericano, con la centroamericana y mexicana, las region todas las márgenes del Caribe, etcétera, etcétera, ir haciendo grandes espacios para una integración de la patria grande de aquí a no se, no se pone fecha, pero sí que se ponga el camino de andar. Esto lo digo, pues por ejemplo, con tantas organizaciones internacionales que hay en el espacio asiático, euroasiático, uh -huh. con eh, la ASEAN, eh, la, la, la Organización de, de Estados del Sur de Asia, o la Unión Económica Euroasiática, la, la Organización de Cooperación de Shanghái, es decir, el trabajo a partir de grandes espacios regionales para conformar luego un gran espacio eh, global Y desde luego lo que más miedo le da y siempre le ha dado a, a Norteamérica, a la, a la, digamos a la América eh, anglosajona, es la existencia de una am llamada América Latina, Iberoamérica, eh, Hispanoamérica, que básicamente sea un país que le supere en todo. Y eso es posible, pero es posible ahora, teniendo estas condiciones materiales e ideológicas favorables como oportunidad para
1: nuestra generación. Enrique Refollo, gracias por tu análisis siempre completo para GPS.
4: Muchísimas gracias a vosotros como siempre, un saludo y hasta la próxima.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, vamos a presentar en este bloque de GPS a Clipper, que está presentando Cuestión de Tiempo, un nuevo disco. Eh, segundos que en conjunto se convierten en los primeros minutos. Minutos fagocitados indiscriminadamente por horas, días que se hacen llamar a sí mismos semanas. Trazos inconexos de una memoria, que bien pueden ser el pasado y de la expectativa que quizás sea el futuro. Saber que al final todo es cuestión de tiempo. Así propone Clipper este disco de 11 temas, con tres temas inéditos y múltiples colaboraciones en producción y en voces. La tenemos por ahí a Clipper para que nos cuente, además que por supuesto la vamos a escuchar. Contanos de qué viene este Cuestión de Tiempo.
5: Hola, buena. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, por recibirme. Cuestión de Tiempo es mi último disco, mi último trabajo, en coproducción con varios productores, eh, tanto en Madrid como Ciudad de la Costa, como acá en Mentideo mismo. Y estoy muy contenta de que por fin sea ustedes, estáis con en toda la historia. Y por ahora el disco físico tiene tres temas inéditos, que están solamente en...
1: Que ya se pueden escuchar en las redes, me imagino, ¿no?
5: Claro, están en eh, resto ocho temas que se pueden escuchar en las redes Y tres temas que son inéditos, que solamente están en el físico Y que prontamente van a estar en las redes
1: Genial, bueno, hablanos de, de cómo suena este disco Porque veo por ahí que está tu tradicional sonido, que... Bueno, que, que, que tiene mucho que ver con el con el bombeo, el te, el tecno, pero hay un track de, de bachata.
5: Sí, es un disco, la verdad, que pasa por por bastante géneros. por así decirlo. Nos dimos el, el gusto de, de andar por donde quisimos con los productores. Tiene una canción que es eh, bastante bachata, tiene, bueno, mi música tradicional, tiene algunos temas que son de tecno, y bueno, y la producción, con bueno, el Días Estudios en Madrid, que a mi gusto está, eh, pasamos a otro nivel de producción y eh, de composición que me gusta mucho más que lo que en
1: la Eso, ¿qué, ¿qué te aportó grabar y producirte fuera, de, fuera del país? Que el, el sonido, otros sonidos, ¿no? Otras culturas.
5: La verdad que sí, a nivel eh, a nivel compositivo, eh, producir con el viaje de estudios en Madrid fue una experiencia zarpada. que eh, eh, pretendemos seguir hace un montón de los álbumes.
1: Buenísimo, me imagino que por ahí te habrá aportado también otros, otros sonidos que, que, que hacen que hoy. Prácticamente no se note que, que, que está grabado por alguien hecho en Uruguay.
5: Sí, sí, a lo mejor sí, sabes que puede, puede ser,
1: Hay una pluralidad de ritmos que se hace presente en todo lo que vos haces, ¿no? Pero ¿cuál es, de alguna manera, el que más te define, digamos? ¿Te sentís más cercana al tecno, por ejemplo? ¿Por, ¿Por dónde va lo que, lo que más te, te define en tu en tu sonido?
5: Yo creo que es como más de, de momentos, como el último disco que fue, más techno, que fue una producción con bueno, las rutas, y un art con un ritmo súper duro, y ahora estoy experimentando en realidad, eh, con respecto a las letras, con lo que me pasa de y con respecto a los ritmos, eh, la mejor forma de canalizar esa letra sin tener ningún estigma o ningún dogma con respecto a ningún género en particular. Y, eh, si me da bachata, hacemos una bachata, si me da bomba, hacemos un boomba, si me da uh, el electrónica, hacemos una electrónica y yo por ahí.
1: Bien. Y en cuanto a las letras, ¿qué, qué cosas son las que te inspiran?
5: Y en eh, cuanto a la neta, la verdad que es un, un disco que, como todos mis trabajos anteriores, viene hablando mucho de, de, mi proceso, de mi proceso personal y de lo que está pasando en ese momento. No creo que el rap también tiene sus inicios. Eh, esto de, de rap protesta, de querer decir lo que, lo, que, de lo que quiero decir, de quejarse de un montón de cosas con estas herramientas musicales y siento que, que la esencia del rap me queda eso, que es hablar sobre lo que siento, lo que me pasa y lo que voy... Aprendiendo todos los días
1: ¿Hay, hay, ¿Hay algún componente de género En tus letras, en tus planteos?
5: En realidad eh, Capaz que bailando Zona Que es el último del disco Que es el único que tiene producción con YV Con el que estoy trabajando más material todavía eh, Habla un poco de, de la salida Un poco de descubrir la sexualidad En otros lados, pero más que eso no
1: Y ¿Hay, hay otras que, que hablan de, de, de la percepción del tiempo? Y otra muy eh, interesante que, que se llama Mamá. Háblame de esa.
5: Bueno, Mamá es la única colaboración del disco que tienen como así al puto largo, que es un rapero de hace muchísimos años, a el Dogma, el crew, de Dogma, Crudo de los raperos viejos, cuestos de España. Y a la Sole, que es una rapera increíble, que también admira muchísimo. Nos juntamos en el estudio en Madrid y salió este tema que habla un poco también del de, de momento que estamos viendo cada uno de, de nosotros tres y de la realización de darnos cuenta que estamos parados en un... Es un lindo lugar que estamos también disfrutando de alguna manera
1: uh -huh. ¿Y cuestión de tiempo? ¿De qué va?
5: Bueno, cuestión de tiempo es el tema que le da es justamente el nombre del disco Y es un poco de... Habla mucho del barrio, de la unión De, de, de aprender que al final todo es cuestión de tiempo Para que las cosas lleguen en estos momentos de tanta ansiedad Y que la gente quiere todo ahora ya en este momento Aprender que es un poco cuestión de tiempo Y eh, sobre todo el tema del... En particular habla de, de ser felices por, por ser felices y de que al final lo que nosotros damos con alegría es lo que, que vuelve a nuestro propio corazón. Así que si, si no tenía razón para ser feminista, esa es una buena razón para dar amor a todos, porque al final en todo, bueno, es de alguna manera.
1: Clipper, más allá de esto, ¿qué planes tenés para el año? ¿Vas a estar tocando en vivo? ¿Dónde? ¿Cuándo?
5: Bueno, voy a estar dando en vivo, sí. Ahora en octubre te este lo viene a Buenos Aires con este festival, que Vamos a estar ahí en el teatro, en, ahí mismo en, en la capital. Y después en noviembre tenemos hemos el, algún toque de, de este disco para que lo podamos cantar todos juntos.
1: Así que noviembre va a ser Montevideo. Noviembre, Montevideo seguramente. Y así que lo, los planes vienen de, vienen por ahí. Y luego seguir generando sí. temas, me imagino, ¿no? Más temas.
5: Sí, siempre, siempre seguimos haciendo música, seguimos yendo al estudio y estamos trabajando con varios temas más con el, el con un que es el último productor con el que estoy trabajando. Y bueno, y las ganas de volver a Madrid a producir allá y seguramente lo vamos a seguir.
1: ¿O sea que año que viene Europa otra vez?
5: Seguramente.
1: Clipper, gracias por estar en GPS.
5: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: El mundo en GPS internacional.
6: Analizamos la perspectiva de Susan Strange en torno a los cambios en la distribución de poder en el sistema internacional en vínculo con la difusión de poder global en términos generales. En este sentido, advertimos que el poder estructural deviene de la capacidad de definir las estructuras y los marcos de negociación entre Estados a partir del establecimiento de las reglas a favor del actor hegemónico. Bueno, podríamos aseverar que la significación del poder sería la capacidad de influencia sobre otros actores del sistema, tanto por el cumplimiento de las normas, así como para controlar su comportamiento y su margen de posibilidades. Se podría alegar que, siendo el poder la capacidad de acción, en la esfera política... Un actor es también poderoso en el sentido de que es capaz de ejercer el poder de manera independiente, libre de presiones externas y capaz de desviar la influencia de otros. Bueno, la influencia y la autonomía podrían ser entendidos como dos aspectos importantes de la noción de poder, en tanto que el poder sobre el poder para son asuntos profundamente estudiados en la literatura de las relaciones internacionales, en la economía política internacional en particular. Al respecto, el autor Cohen señala que eh, aquellos investigadores, que se enfocan en el poder de un actor sobre otros, están hablando de la influencia y, por tanto, de la dimensión externa. Por su parte, aquellos que se concentran en lo que pueden hacer los actores, el poder para, están hablando de la autonomía, la dimensión interna. En este sentido, refiriéndonos a lo que advierte Robert Dahl en términos de que el complemento lógico de la influencia es la autonomía, resulta evidente al ver la importancia de estas dos dimensiones en el estudio del poder en las relaciones internacionales.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional
6: Gracias Fabián, hasta la próxima
1: GPS Internacional, una producción de Spugnit Con la producción periodística de Santiago Caetano Siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana Y con visión global Esta producción de Spugnit que se despide Y que nos invita también a que nos sigan A través de las redes sociales En Twitter somos GPS Inter Y estamos también en Facebook GPS Internacional